0: Der Rumsbrief mit Sebastian Fobbe. Münster, 12. Mai 2023. Guten Tag. Die Regentage in Münster scheinen vorerst vorbei zu sein. Heute steht die Sonne am Himmel und bestimmt haben Sie sich fürs Wochenende etwas Schönes vorgenommen. Zum Beispiel den heimischen Garten oder Balkon bereit für den Frühling zu machen. Vielleicht weckt das wunderbare Wetter, aber auch ein paar Frühlingsgefühle in Ihnen. Eine elegante Überleitung zu unserem ersten Thema, den Blumenampeln an der Markthalle in Hiltrup. Manche Menschen in Hiltrup führen eine sehr innige Beziehung zu den 40 Blumenkübeln, die jeden Frühling an den Straßenlaternen hängen. Blogger Henning Klare nennt das Verhältnis der Hiltrupper zu den Geranien in der Markthalle deshalb Lamourfou, also eine besonders obsessive Form der Romantik. Aber wo ist jetzt eigentlich das Problem? Ist doch schön, wenn ein Straßenzug mit Geranien dekoriert wird. Das stimmt, aber dann muss sich da auch jemand drum kümmern. Bezirksbürgermeister Joachim Schmidt von der CDU hatte 2015 die ersten Blumenampeln in Hiltrup anbringen lassen und die Pflege den Jonihan anvertraut. Seit seinem Tod vor rund drei Jahren kümmern die sich aber nicht mehr um die Geranien. Das blumenpolitische Erbe musste also Schmidts Nachfolger antreten, das ist Wilfried Stein von den Grünen. Er organisierte in den vergangenen Jahren Patenschaften für die Blumenampeln, damit Menschen aus der Nachbarschaft die Geranien gießen. Die sind aber nicht immer zum Gießen erschienen, weshalb dann irgendwann ein Haufen Grünabfall in den Kübeln vor sich hin rottete. Als dann im November 2022 am ersten Adventssonntag noch immer verdorrte Geranien an den Laternenmasten der Markthalle hingen, war für die CDU der Spaß vorbei. Ich habe einen richtigen Schreck bekommen, als ich sah, wie verkommen sie aussahen und noch immer nicht abgeräumt waren, wird die empörte CDU-Politikerin Karin Meyerhoff in den Westfälischen Nachrichten zitiert. Akt 2. Der Hiltrupper Geranien Amorfu Richten sollte dieses Schlamassel in diesem Jahr zuerst die Stadtteiloffensive Hiltrup. Die winkte aber ab. Die Geranien seien Stadtmarketing und deshalb ein Problem des Stadtbürgermeisters. Jetzt springt die Gruppe mit dem Namen Zwar ein. Diese Abkürzung steht für zwischen Arbeit und Ruhestand. Die Ehrenamtlichen wollen die Marktallee regelmäßig mit einem Elektromobil abfahren, um die Geranien in den Blumenampeln zu wässern und zu tönen. Los geht's, sobald die Geranien da sind. Wie die WN etwas zerknirscht schreiben, wird das wohl vor dem Hiltroper Frühlingsfest nichts mehr. Ob damit jetzt der dritte Akt in der Hiltroper Tragikomödie beginnt, wollen wir mal nicht so skeptisch sein. Wahrscheinlich werden die Blumenampeln aber auch weiterhin für Gesprächsstoff im Stadtteil sorgen, denn so hübsch die Blumen auch sind, blöderweise werden Pflanzen bei der trockenen Hitze ja immer durstiger. Ob es dann immer noch so klug ist, jedes Jahr Geranien in die pralle Sonne zu hängen? Keine Ahnung. Wir machen weiter mit einem anderen Thema. Was hat Antwerpen, was Münster nicht hat? Zugegeben, auf diese Frage gibt es zig Antworten, denn Antwerpen und Münster haben nicht wirklich viel gemeinsam. Antwerpen hat zum Beispiel einen alterbildigen Hauptbahnhof, ein schickes Diamantenviertel und sowieso knapp 200.000 EinwohnerInnen mehr als Münster. Ich möchte aber auf einen anderen Punkt hinaus. In Antwerpen gibt es nämlich ein städtisches Fahrradverleihsystem, das international als Vorzeigemodell gilt. Die Menschen in Antwerpen können seit 2011 an etwa 300 Stationen mehr als 4000 Fahrräder leihen. Das geht inzwischen digital mit einer App. Das geliehene Rad können die Menschen eine halbe Stunde lang nutzen. Wer mehr Zeit braucht, zahlt einen symbolischen Betrag drauf. Ein Tagespass kostet 5 Euro, die Jahreskarte 58 Euro. Davon sind viele angetan. In einem Beitrag des Flämischen Rundfunks lobt nicht nur der Verkehrsdezernent der Stadt Antwerpen dieses Leihsystem, sondern auch ein Sprecher der Bel des belgischen Fahrradbundes. Auch Radfahrende aus Münster haben schon die Vorzüge des Fahrradverleihsystems in Antwerpen für sich entdeckt. Und wenn alle in Antwerpen mit ihrem Fahrradverleih so glücklich sind, wäre es dann nicht schön, dieses Erfolgsmodell auch hierhin zu kopieren? Das haben sich womöglich ein paar Ratsmitglieder gedacht, als der Rat im März 2020 einen Grundsatzbeschluss zur Einführung eines Bikesharing-Systems in Münster gefällt hat. laut Beschlussvorlage hätten auch andere europäische Großstädte ein solches Leihsystem etabliert, vor allem solche, die sich als Fahrradstädte vermarkten. Und spätestens dann ist ja klar, dass Münster auch so etwas unbedingt braucht. Vor dem Beschluss hatte ein Planungsbüro bereits eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Die kam zu dem Ergebnis, dass die Stadtwerke ein Leihsystem einführen und betreuen könnten. Die erwarteten Vorteile, es gäbe dann ein weiteres Angebot im öffentlichen Nahverkehr, vor allem für die sogenannte letzte Meile und man könnte durch den Verleih die Zahl der Fahrräder in Münster reduzieren und damit auch das Parkproblem unter Kontrolle kriegen. Auch ein zweiter Gutachter empfahl die Einführung eines öffentlichen Fahrradverleihsystems in Münster. Am Mittwoch kam aber die Rolle rückwärts. Der Rat hat seinen eigenen Grundschatzbeschluss aufgehoben. Aber warum eigentlich? wenn die Vorteile anscheinend so offensichtlich sind und die Ratsmehrheit doch die Verkehrswinde beschleunigen will? Ein neues Gutachten zum öffentlichen Radverleihsystem in Münster gibt es noch nicht. Wohl aber einen vorläufigen Bericht dazu, der den verkehrspolitischen SprecherInnen der Ratsfraktion vorgestellt wurde. Wir hatten diesen Zwischenbericht angefragt, aber nicht bekommen, weil er nicht öffentlich bleiben soll. Was wir aber erfahren haben und was auch im Rat wiederholt Thema war? Das Fahrradverleihsystem entwickle sich in die falsche Richtung. Und die Arbeit am Gutachten sei bisher auch ziemlich teuer gewesen. In der Ratsdebatte war die Rede von 130.000 Euro, die die Stadt für die Studie ausgeben müsse. Die grüne Ratsfrau Andrea Blome hatte am Mittwoch im Rat drei Kritikpunkte an dem bisherigen Konzept benannt. Erstens sei es sehr teuer, 800.000 Euro bis eine Million pro Jahr. Zweitens gäbe es in Münster ja schon private Verleihsysteme, wie zum Beispiel Swapfeeds, Treti oder tier und drittens hätte das vorgeschlagene System kaum Nutzen für die Verkehrswende. Zum letzten Punkt später mehr. An dieser Stelle noch einmal ein kurzer Vergleich mit Anwerpen, der ein paar Unterschiede verdeutlicht. Die Stadt teilt uns auf Anfrage nicht mit, wie viel Geld sie jedes Jahr für den kommunalen Fahrradverleih ausgibt. Ein Stadtsprecher schreibt uns aber, dass neben dem städtischen Angebot auch Privatfirmen Fahrräder verleihen, aber nur zu einem geringen Anteil. Im April 2023 hatten mehr als 58.000 Menschen in Antwerpen ein städtisches Fahrradabo. so kamen im vergangenen Monat fast eine halbe Million Fahrten zusammen. Trotz Leihsystem haben immer noch 84% Prozent der Familien in Antwerpen eigene Fahrräder. Wie viel das Fahrradleihsystem in Antwerpen zur Verkehrswende beiträgt, lässt sich allerdings schwer beantworten. Fast alle Familien haben ein eigenes Auto und das ist auch immer noch das beliebteste Verkehrsmittel auf dem Weg zur Arbeit. Ein Kritikpunkt der Anwerpener Fahrradlobby, die Radwege seien nicht im allerbesten Zustand, die Stadt müsste mehr in den Ausbau und den Zustand der Infrastruktur investieren. Der Trend geht dennoch in die richtige Richtung. Seit Jahren fahren mehr Menschen Fahrrad in Antwerpen und nutzen für die Fahrten auch die kommunalen Leihräder. Zurück zu den Plänen in Münster. Laut Zwischenbericht soll vor allem in der Nähe der Uni ein öffentlicher Fahrradverleih geschaffen werden. Also ausgerechnet dort, wo sich viele Menschen aufhalten, die ohnehin schon regelmäßig Fahrrad fahren. Die Befürchtung ist daher, dass die Leihfahrräder keine Autofahrten ersetzen würden, sondern stattdessen nur andere umweltschonende Verkehrsformen. Zudem wäre das vorgeschlagene Leihsystem nicht vollständig stationsbasiert. Die NutzerInnen könnten die Fahrräder also in bestimmten Zonen überall abstellen. Das würde das Parkchaos auf Gehwegen verschärfen. Die Kurzzusammenfassung lautet, viel Aufwand, aber wenig Nutzen. Also Ende der Geschichte, nicht ganz. Das Ratsbündnis aus Grünen, SPD und Volt hatte den Aufhebungsantrag zusammen mit der FDP und den Linken eingebracht. Die Linksfraktion scherte aber dann doch aus und stimmte zum Schluss sogar dagegen. Warum? Fraktionssprecher Ulrich Toden sagte nach der Ratssitzung am Telefon, die Linke befürworte grundsätzlich ein Fahrradverleihsystem für Münster, aber nur für das gesamte Stadtgebiet, damit die Leihräder auch das letzte Stück zum Ziel abdecken können. Das gebe der Zwischenstand aber nicht her. Heißt also, die Linke teilt doch die Auffassung des Antrags? Fast. Die Verwaltung habe vorgeschlagen, die Endversion des Gutachtens im September abzuwarten. Diese Zeit hätte sich der Rat nehmen sollen, sagt Ulrich Toden. Auch wenn er selbst nicht daran glaubt, dass sich die Stoßrichtung des Fahrradbleisystems dann noch grundlegend geändert hätte. Toden hätte die Aufhebung des Grundsatzbeschlusses trotzdem lieber in der normalen Ratskette diskutiert. Überraschende Unterstützung erfuhr die Linksfraktion von der CDU. Sie sieht es im Grunde wie die Linke und ärgert sich, dass der Beschluss für einen öffentlichen Fahrradverleih sofort aufgehoben werden sollte. Es bestehe ja kein Zeitdruck, argumentierte cdu Walter von Göbels im Rat. Damit sprach er eine Grundsatzfrage an, nämlich, welche und wie viele Ressourcen sollte die Politik in bestimmte Projekte stecken? Der Redebeitrag von Martin Grever, der für Volt im Rat sitzt, bedeutlichte das Dilemma. Er sagte, er spüre im Gegensatz zu CDU und Linksfraktion durchaus Zeitdruck, weil die Stadt bis 2030 klimaneutral werden will. Allein aus diesem Grund müsse sich der Rat genau überlegen, worin er Geld und Arbeitskraft stecken möchte. Für Carsten Peters, Ratsherr der Grünen, ist es mit dem Fahrradverleihsystem deshalb wie mit dem Flyover. Ein Fahrradkreise sollte das Verkehrschaos am Ergiditor beenden. Der Witz daran war, dass dieser Kreise nicht ebenerdig, sondern über die Straße gebaut werden sollte beispielsweise Wien in Eindhoven. In dessen Planung floss bekanntlich auch jede Menge Geld, bis der Bau einkassiert wurde, weil er dem Ziel der Verkehrswende widersprochen hätte. Peters sagte im Rat, diese teuren Projekte hätten keinen wirklichen Nutzen für die Verkehrswende, weil sie dem Autoverkehr keinen Platz wegnehmen. Sein Fazit daher, wir können nicht alles machen, was nice to have wäre. Und das fasst letztlich den Tenor der Debatte gut zusammen. Das Ratsbündnis möchte die Verkehrswende vorantreiben, indem sie die Infrastruktur für klimaschonende Mobilität ausbaut, statt Zeit, Geld und Personal für Projekte aufzuwenden, die wenig nutzen, aber dafür viel Prestige haben. Schauen wir also mal, ob und wie das in Zukunft gelingt. Herzliche Grüße, Sebastian Vorbuch. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms